0: Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches a la hora que sea que nos estén escuchando en este podcast Estamos aquí de vuelta afuera del consultorio, mi nombre es Paula Ledesma Mi nombre Estoy... es Ana María Domínguez Y también a veces nos acompaña Alicia que es mi hija de un año Pero en este momento como teníamos que grabar la hemos mandado que dé un paseo así se queda tranquila y puede conocer el aire libre y deja a, a su mamá y a su abuela grabar tranquilas este podcast que hemos descubierto como nueva herramienta para seguir en contacto con ustedes.
1: Bueno, el tema de hoy que nos ocupa es la salud mental de los trabajadores de salud. Bastante bastardeados, ¿no, Paule? Todo este tiempo.
0: Así es, hemos descubierto eh, el valor eh, simbólico, moral... Eh, esencial en todo sentido de los trabajadores de la salud y por ahí eh, los que estamos eh, en el ámbito de la salud y en específico en, en el ámbito de la salud mental, eh, observamos que si hay algo que, que se ha intentado cuidar ha sido la salud mental de los trabajadores, pero me parece que ha faltado un poco más de, de capacitación para los equipos o por ahí medidas para protegerlos en eh, en general, uno siempre cuando piensa en pandemia, piensa en COVID, piensa siempre en la protección física, ¿no?, para no infectarse de, del COVID-19. Y sin embargo, eh, no hemos pensado qué tenemos que tener presente para cuidar la salud mental de esos trabajadores. Sabemos que si no hay salud mental, no hay salud en general y no hay trabajador que aguante sin salud, ¿no?,
1: ¿Y cómo se manifiesta esto en algunos compañeros en los que hemos podido conversar, con los que hemos estado charlando y, y también, ¿por qué no?, este, apoyando dentro de esta tarea que, que les toca. En algunos comentaban que no tenían ganas de levantarse para ir a trabajar, ¿no? y otros también que eh, les había aparecido conflictos eh, cuando aparecía algún caso algunos de, de hacer eh, crisis y negarse por ahí a atender algún paciente que, digamos, no es lo que uno espera, eh, pero, pero tampoco es este, ilógico que aparezcan actitudes así. Eh, y a los jefes o supervisores, sobre todo en el área de enfermería, este, bueno, les toca manejar infinidad de conflictos infinidad de cálculos de material infinidad de eh, movimientos de personal eh, calcular cuando no hay transporte cuando... es decir, es una locura es, una, es un estrés, es un distrés que están pasando y que este, en todo momento se... se
0: se manifiesta de distintas maneras ¿no? así es, además sumado a, a un fenómeno que ha empezado a manifestarse de forma un poco más visible que es eh, el mecanismo de defensa ¿no? Esto sumado a la paranoia de mucha gente de pensar de que porque sos trabajador de la salud automáticamente tienes COVID y por lo tanto una discriminación hacia los trabajadores hacia sus familias eh, bueno, no ha sido el caso nuestro en Santiago del Estero Pero sí en Buenos Aires, en otras provincias Ha habido profesionales que han sufrido agravios Desde querer correrlos desde sus casas Hasta eh, lastimar sus bienes materiales, sus autos, sus medios de, de trabajo ¿no? Entonces todo eso se suma a, al estrés que ya venían eh, trayendo por ahí los, los trabajadores de la salud que constantemente, sobre todo los que trabajan en el tercer nivel de, la, de complejidad, están siempre eh, lidiando con algo que a los seres humanos nos cuesta mucho, que es la vida y la muerte, ¿no? Y una amenaza tan inminente como es el COVID, por lo que hemos aprendido de lo que está pasando en otros países y, bueno, un poco lo que ha empezado a pasar ahora en Cava, ¿no? Y, eh, por suerte, dentro de todo, aquí a Santiago no, no ha llegado en, en esa magnitud. Pero entendemos que se suma, además de los problemas reales que siempre tiene el sistema de salud, que siempre tienen las personas por ser seres sociales y estar en, en contacto con distintas responsabilidades, eh, distintas perspectivas, el estrés de tener que pelear contra algo invisible, ¿no? y, y que hace salir lo peor y lo mejor de las personas en este contexto. Claro, porque hay un, una
1: connotación especial en esta patología que, que, no, que no está presente en otros es el temor no solamente de morir sino de morir solo y eh, en los familiares de no poder acompañar esos momentos que eh, digamos que culturalmente eh, tenemos el mandato de acompañar de, de, de velar a un, a un familiar a un amigo y en estos momentos esas circunstancias algunos familiares que han tenido aún que no sea por COVID ¿no? porque también influye eso hay, hay gente que se muere que uno quisiera ir a acompañar uh -huh. y, este, y no puede hacerlo por las circunstancias de la cuarentena y, 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 y bueno, de la pandemia en general ¿no? pero es, es un agregado, es un extra
0: así es, bueno nosotros siempre en afuera del consultorio decimos que los rituales tienen un sentido en la salud ¿no? Y, y en este momento no solamente son los familiares los que están impedidos de los rituales, eh, de cuando alguien se enferma o cuando alguien eh, fallece, sino hasta los mismos trabajadores de salud eh, en general eh, están acostumbrados a lidiar de cierta manera con la muerte y hoy están impedidos de hacer esos rituales, están impedidos del contacto directo de, de su red de contención entonces es algo a lo que hay que atender y es algo a lo que hay que cuidar, porque de alguna manera si no, no trabajamos con esas personas que están sufriendo ansiedad, vamos a empezar a ver los síntomas de agresividad, de faltar al trabajo, eh, de, de malestar, de, de falta de concentración. Eso es algo también que por ahí uno no lo toma en cuenta y, y lo atribuye a la edad, lo atribuye... A, a, bueno, a los problemas que uno tiene en la casa, pero a veces es el mismo estrés el que nos hace no poder tener la energía para lidiar con el cotidiano.
1: Eh, una de las cuestiones que se habla en bioseguridad dentro de o, o seguridad del paciente, para llamarlo con mayor propiedad, tiene que ver con la comunicación entre el personal de salud y de tener... Eh, las, las cuestiones muy claras sobre las conductas, sobre qué se espera de cada uno, qué se espera del otro, para eh, hacer exactamente lo que corresponde. ¿no? Eh, y en esto es, eh, es, hay un, una cuestión muy, muy importante, que en el caso, voy a hablar en el caso que conozco, que es el caso de enfermería. Enfermería es cuidado es compañía ¿no? es uh -huh. eh, facilitarle algunas cosas el contacto con el cuerpo del paciente es inevitable es ineludible pero había otros contactos como era el contacto visual como era tomar una mano eh, y esas cosas en este momento están impedidas uh -huh. y eso también interfiere con la forma o con las costumbres o con los ritos de trabajo que uno ya tenía incorporado
0: Así es, entendemos que de alguna manera eh, el distanciamiento social y el contacto con el otro hoy se vuelven amenazas, pero parece un poco contradictorio, pero hay que inventar nuevas formas de no perder eh, el contacto emocional y no crear eh, una distancia con el otro del tipo social en, en todo sentido, no porque nosotros queremos que estar en contacto con los demás, queremos que ellos nos sostengan y para los trabajadores la salud en este momento eso es algo esencial. Y aquí se hace imprescindible el trabajo en equipo, ¿no? O sea,
1: el trabajo en equipo que a veces eh, se lo interpreta o el trabajo interdisciplinario se lo interpreta como estar todos en un mismo lugar, ¿no? Y no es solamente eso, uh -huh. además de eso, el trabajo en equipo tiene que ver con respetar la palabra del otro uh -huh. tiene que ver con escuchar lo que el otro dice y tiene que ver con eh, fundamentalmente con el respeto ¿no? con, con, con escuchar con contenerse uh -huh. con eh, tener la responsabilidad nadie me mira en este momento pero yo tengo que hacer lo que hemos acordado en el trabajo en equipo uh -huh. ¿sí? porque el otro espera que yo haga las cosas bien y esto hoy también se está trasladando a la comunidad ¿no? porque este, yo puedo tener mis propios pensamientos ser antivacunas este, pero me tengo que dar cuenta o ser anti cuarentena porque está fomentado inclusive dentro de los uh -huh. medios de comunicación pero esa actitud está poniendo en riesgo eh, a las otras personas y, y esto que es algo fundamental el, el tener la noción muy introyectada la noción de comunidad de que vivimos en comunidad y que lo que uno decide o hace afecta al que está al lado o al que está cerca mío ¿no? esto lo vemos la verdad muy crudamente en esta situación de COVID y de pandemia
0: Así es, bueno y para finalizar nos gustaría eh, reflexionar sobre bueno, nuestro mensaje a los equipos que, que estamos con ustedes, que estamos pensando en ustedes que si hay algo que, que se puede hacer desde el lugar de cada uno es que la escucha, eh, como se dice, prestar la oreja no sea solamente a los usuarios sino a los miembros de los equipos de salud ¿no? a nuestros compañeros y poder con, entre nosotros construir un poco esa red de contención así que bueno, esto ha sido nuestro primer podcast eh, tal vez no nos ha salido perfecto pero nuestra intención era volver a encontrarnos y volver a construir estas redes ¿no? que tiene afuera del consultorio así que bueno, les dejamos un beso muy grande y esperamos encontrarnos en la próxima
1: y los estamos extrañando a Luis Herrera ah. sí y a nuestros operadores
0: a eh... nuestros operadores y, a, y le vamos a mandar un saludo a Ernesto Pico también que ha sido un poco el que nos viene incentivando los programas eh, de Radio Universidad a, a poder animarnos a, a salir de, del otro formato y animarnos a hacer otro tipo de contenido así que bueno bueno, vamos
1: a intentar seguir aprendiendo y, este, y a progresar en estas innovaciones que estamos haciendo
0: Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta el, el próximo post.